0: Olá, pessoal!
1: Semana Simone achou que estava no encanto de bailarina. bem <risos> empolgada.
0: Temos a Letícia hoje no carro. Oi! A gente estava aqui ouvindo o podcast passado para saber como que continuava a história, porque aquele dia lá já era 10 horas da noite levando a Maiara embora. Agora já é... 4h40, indo para o
1: Não, aquele dia, gravando o outro, nós estávamos indo para o Metropolitano.
0: Ah, então, a gente já faz uns dias, daí eu já não lembrava mais. Mas, eu ouvi o finalzinho, a gente estava falando de Cocal do Sul.
1: E da Casa do Doce. E
0: da Casa do Doce, que é para ir lá comentar para eu ganhar patrocínio.
1: Pois é, vamos falar da Casa do Doce, então. Mesmo eles não <risos> me patrocinando Casa do Doce é, é um... É,
0: objetivos, entendeu?
1: É, é, é um caso emblemático... Quem não é daqui de Criciúma não vai entender isso. Peraí,
0: Letícia, Casa do Doce é bom? Muito bom!
1: <risos> tá, quem não é daqui não vai entender, mas uh, vocês criem essa situação aí na região de vocês. É uma cidade, a Casa do Doce fica em uma cidade de 14 mil habitantes, não é uma cidade polo, não é uma cidade que tenha grandes atrativos. No entanto, muita gente de várias cidades próximas vão até lá... Só para ir na Casa do Doce, nesse tal local da Casa do Doce, que não tem só doce, tem um monte de coisa. Mas isso a gente pode falar sobre agregar valor. Lá eles conseguem que as pessoas vão de outra cidade até lá, sendo que essa Casa do Doce não fica nem no centro da cidade, fica num bairro lá, um bairro residencial.
0: Numa rua bem ruim.
1: É, numa rua que o acesso é dificultado, não é uma rua que tem asfalto.
0: Não tem asfalto, gente. Mas
1: ainda assim, muita gente vai lá porque o atendimento é bom, o produto é bom e eles conseguiram agregar valor a uma marca de, inicialmente era só docinhos para festa, uhum. brigadeiro, beijinho. E com um produto muito bom, agregando valor à marca, eles fazem a gente andar até lá para ir comer os troços.
0: É verdade? E a gente vai, bem feliz ainda. Não sempre, a gente vai às vezes só.
1: <risos> então, vamos aproveitar isso para falar sobre agregar valor à marca. Então,
0: eles começaram fazendo docinho para festa, depois, aqui em Criciúma, a gente começou a conhecer, porque eles faziam camuflados, que até então ninguém ouvia falar de camuflado. Lembra disso? Lembro. <risos> e aí depois a gente começou a ver em alguns pontos, tipo posto de gasolina, lancherias, lanchonetes, padarias, pontos de venda dos docinhos da casa do doce que já era super famoso, então tu ter docinho da casa do doce na tua festa era uma coisa muito interessante porque quer dizer que era de boa qualidade e aí depois eles começaram a fazer tortas, bolos, fizeram aquele café da tarde que tu vai lá e tu paga um, pra, um buffet para ficar lá comendo a tarde inteira até explodir é, e aí construíram aquela sede que é super legal e agora construíram o prédio do lado tem agora aquela loja também de... Tu vai lá e escolhe o que tu quer, né? Pra levar. Vamos então foi uma evolução. Vamos pensar dança
1: agora. Essa evolução. Faz um paralelo da Casa do Doce
0: contigo. Então, quando eu vendia a sua brigadeira, quando eu tava em Cocal do Sul... É,
1: mais ou menos. ou
0: o episódio anterior, você não entendeu a piadinha. É, deixa eu ver. O que foi meu camuflado? Meu camuflado foi... Foi quando eu vim pra Criciúma... Não, e aí eu já estava em vários não, mas lugares? Eu, antes
1: tu já dava aula lá e aqui. Digamos que o teu doce não, camuflado, é ou seja, o teu diferencial o que começou a chamar atenção por algum motivo... Foi fazer
0: uma aula diferente.
1: Foi começar a fazer uma aula diferente.
0: Aí olha o meu doce camuflado, como ele é legal.
1: Foi começar a pegar tudo que tinha no balé e fazer uma brincadeira correspondente para que a criança conseguisse aprender.
0: Uhum, muito bem. E o que foi a minha torta? Será que a minha torta foi quando eu comecei a dar curso para professores? Passou de ensinar só alunos a ensinar professores? Não,
1: acho que não. Acho que a torta foi, sei lá, talvez quando tu começou a, por exemplo, usar uniforme em apresentações, que é uma coisa que antes não se fazia.
0: É verdade.
1: É, começam a ter esses outros diferenciais. Ah, e
0: vamos falar do uniforme de apresentação. Eu lembro como se fosse hoje. Não sei quantos anos, muito tempo. A Thalita acho que tinha três anos, né?
1: É, não sei lá. A Thalita, Thalita hoje
0: tempo. tem 11 anos, Na época ela tinha três. Pessoa da matemática. Ah, não sei. É mais, não,
1: mas é mais ou menos isso. Não ah. sei se era essa idade exatamente, mas deu oito anos.
0: Tá. <risos> Achei que ele não ia saber. Já ia dizer que ele não é bom de matemática. Aí nós estávamos numa apresentação de fim de ano lá no Criciúma Shopping. E aí o Jairo, que é o pai da Thalita, ele levou ela, óbvio. E aí ele conversando com o David lá na plateia, eu no caso estava em cima do palco botando as crianças para dançar, como é que ele falou para ti?
1: Pô Davi, ele me chama de Davi, é um grande amigo, franqueado das Óticas Diniz, maior rede de óticas do Vamos Brasil, fazer uma chan. pra Diniz eu vou fazer porque ele é meu amigo. E... Pode andar,
0: já abriu. Ah tá,
1: ó já buzinaram. E aí o Jair ainda dizendo assim, pô Não, Davi, peraí, peraí,
0: percebam que o trânsito aqui não tem buzina né, é a primeira buzina que vocês ouviram em cinco episódios. 6.
1: e aí o Jairo disse assim pô Davi, a Simone tinha que estar com a marca de vocês lá em cima olha lá, a vitrine que vocês estão perdendo
0: lá nas costas dela, ó, bem grande
1: é, e... aí eu disse, não é por
0: acaso que tem um S bem grande nas nossas costas
1: é, aí eu disse sim, sim, tem razão, não tinha pensado nisso isso foi lá no início então só pra... eu ia, eu
0: ia de tênis, calça jeans blusa qualquer cabelo todo esgadelhado ia de qualquer jeito, toda tímida encolhida
1: por isso que tu cobrava R$35,00 e era caro ainda. Acho que vale até a isso.
0: pena achar a foto daquela apresentação, né?
1: Ah, quem quiser ver, chama a gente depois lá no direct pede a foto da apresentação, que aí a Simone vai lembrar ela vai ver se acha e manda para vocês. Mas aí, lá foi quando a gente começou a trabalhar marca. Né? Esse meu amigo falou aquilo e começou a me dar várias dicas sobre marca. E a gente começou a ter uma marca diferenciada e a gente começou a agregar valor, então como começou aquela brincadeira com a Casa do Doce, que era aquela evolução da Casa do Doce, a transformação e o contexto de agregar valor, e por exemplo, nessa época a mensalidade que a Simone cobrava era R$35,00, hoje a gente tem mensalidades de 180 a é, para e aulas para uma vez na semana, então é um... como é que faz para cobrar mais dessa forma? Tem que
0: entregar mais, tem que ir melhorando, gente?
1: É, na dança de vocês, o que, que vocês podem melhorar? Né? Vocês já estão num nível de excelência, que está tudo bom. O que, que dá para fazer melhor na dança de vocês? É, na escola de vocês, no serviço que vocês entregam? Ou no trabalho que vocês entregam para o local onde vocês prestam serviço, para que vocês prestem um trabalho melhor, um serviço melhor para ganhar mais? Tudo isso é agregar valor.
0: É verdade? Inclusive, como vocês se portam, tanto fisicamente, né, a questão de fazer coque, que é o básico, né, usar uniforme, etc., até a forma como vocês lidam com as crianças, como que vocês encostam nas crianças, como vocês falam, o tom de voz que fala, o que, quais as palavras que fala, tudo isso está sendo observado o tempo todo e é levado em consideração se é bom, se não é bom.
1: É, então você que dá aula e fica com preguiça de fazer o coque, Deus tá vendo.
0: <risos> e os pais também.
1: Não, é que tá, é que às vezes os pais não estão vendo. Mas faz parte do trabalho de vocês. E se vocês têm preguiça de fazer um coque.
0: Aí, né? Aí Tudo não... que vai, volta. Se não tá indo, não vai voltar. Oh. <risos> Simone é filósofa. <risos> obrigado, 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 público.
1: <risos> então, se vocês têm preguiça dessas coisas. Por que tu tá
0: rindo? Não, do que eu falei. Ai,
1: é, Jesus. Então, se vocês têm preguiça de fazer um coque, então vocês não estarão agregando valor. Não adianta reclamar que a dança não é valorizada. Não, é você que não valoriza a dança, se você tem preguiça de fazer um coque.
0: É, galera.
1: Obviamente que isso é pra balé, quem trabalha com outros estilos de dança Tem que... que se
0: adequar ao estilo de dança que está fazendo. Ó, tem uma corredora ali, ó. Multicolorida, bem estilosa. <risos> ela está com roupa de correr. A gente sabe que ela é uma corredora.
1: Voltando ao assunto que a gente estava que é agregar valor, você tem que pensar em tudo que é possível ser feito para agregar valor, principalmente em um momento pós-pandemia, uh, pós-coronavírus. Não vou falar nem agora, já tô falando pós, né? Agora então, nem se fala. Vocês precisam se destacar porque. Muitas escolas estão perdendo alunos, muita gente está com menos dinheiro e a hora que essas pessoas resolverem matricular seus filhos ou voltar para algum local que tenha dança, a procura vai ser baixa, porque as pessoas estão voltando aos poucos. E tem muita oferta, que é muita escola oferecendo dança. Então as pessoas vão escolher os melhores e muitas vezes os melhores, no ponto de vista da pessoa que tá lá buscando uma escola de dança. Então você precisa mostrar que é bom. Não adianta só ser bom.
0: E o dinheiro agora, ele vale mais, né?
1: Sim, Porque quem tem, tá cuidando
0: mais. Quem tem, tá cuidando. Tá cuidando de onde vai investir, do que que vai pagar. Antes, ah, tava sobrando dinheiro e não botava a filha no balé. Agora vai procurar o melhor balé ou vai pensar 50 vezes antes de matricular no balé. Porque ter dinheiro agora é uma questão muito... Como é que eu posso dizer? Escassa, Pouca
1: gente que está com dinheiro sobrando.
0: Inclusive podem me dar, eu estou aceitando.
1: <risos> é, é o caso da, na, na mentoria que a gente faz com os professores. Em vários capítulos da mentoria a gente mostra isso, que é como agregar valor ao teu trabalho ou à tua empresa, tua escola, para que as pessoas queiram te pagar mais. Por exemplo, nós aqui hoje, ninguém reclama do preço que a gente cobra de mensalidade. Todo mundo acha um preço justo.
0: É verdade.
1: E ninguém reclama que tá caro ou quer pagar menos.
0: Até porque quem olha pra gente vestida desse jeito, que não sai um fiozinho do cabelo, de salto alto, sabe que não vai ser barato. Então já tá escrito na nossa cara que a gente vale mais.
1: É, e o público que fica... né quem fica matriculado com a gente é quem quer uma coisa muito boa. Então uma forma de acabar com esse problema que vocês têm do pai ficar dizendo que acha caro, que vocês cobram pela dança, é porque talvez do ponto de vista dele tão, vocês estão deixando a desejar em algum momento. Então eu, eu falo muito disso com, quando, com muita gente que me pergunta né, sobre valorização da dança. Eu explico que muito do que eu vejo é... é profissionais que não valorizam a dança, ou seja, não se preocupam no momento de trabalhar e eu vejo também muita gente que tem um trabalho técnico coreográfico, artístico muito bom, mas faz uma coisa que hoje já não tem mais tanto valor para as pessoas né? então uma apresentação tecnicamente excelente quanta gente está disposta a pagar por isso?
0: é verdade
1: é, então Uh, essa questão técnica precisa ter mais coisas junto
0: Eu acho que é melhor explicar isso bem Porque é assim, eu por exemplo adoro ver pessoas dançando muito bem eu acho lindo, mas o David dorme <risos> E junto com o David um monte de outros pais e mães Que estão lá naquela apresentação só para ver o seu filho eu vou para assistir pessoas que dançam bem porque eu gosto da arte, dos movimentos, da técnica, mas quem que vai ter o conhecimento para conseguir apreciar a dança de uma forma tão profunda? Ou enfim, quantos apreciadores de dança a gente vai ter para sustentar todo um mercado que quer viver só disso?
1: É, eu acho que a melhor forma de explicar isso é a gente comparar o pessoal do street e aí, uh, desculpem a minha ignorância no, nos estilos dentro do, dentro do street dance, eu sei que tem vários, mas o Maxwell
0: pra... vai puxar a tua orelha. É,
1: um dia a gente grava um com o Maxwell dando essas explicações de street pra quem quiser.
0: Ah, tem locking, popping... Ah, é, não sei, aqueles, tro, aqueles
1: troços lá que a, gente, <risos> a, gente, que é, viu, a gente que é ignorante nisso é... Só, só diz que é o pessoal do Aquele street.
0: Aquele que dança sozinho com o Ah, tá sei lá. Né?
1: O pessoal do street dança pra si, o pessoal do balé não dança pra si. O pessoal do balé quer, quer que alguém lhe assista. Uhum. É, então o povo lá do street dança só pra eles, eles estão entre eles ali dançando e tá tudo certo, não precisa palco, não precisa nada. O povo do balé quer que alguém lhe assista. Então isso gera uma dificuldade, porque só vai querer assistir balé quem entende muito do balé, que é pouca gente hoje em dia. Então realmente, pra, pro público leigo como eu, que não entendo da técnica do balé, é, eu não vejo tanto valor em alguém que dança tão bem, né? Se, se fosse eu escolher pra pagar um ingresso, eu ia assistir, por exemplo, uma partida de tênis, que eu acho mais legal do que o balé.
0: Não, não. Tá?
1: E é uma, uma coisa que eu sempre digo pras pessoas que dizem ah, que as pessoas não querem mais ir assistir a dança. Eu pergunto quanta, quantos campeonatos de tênis tu já foi assistir? O povo da dança geralmente diz nenhum. Eu digo, pois é. Então, tu que dança quer assistir dança. O povo que faz outras coisas quer assistir outras coisas. A menos que seja algo que chame a atenção e que traga algum valor. Por exemplo, quando começou a pandemia, eu vi muita gente dizendo agora vocês valorizam os artistas com música assistindo série da Netflix e não sei o quê. Mas esses artistas sempre foram valorizados. E os que eram desvalorizados foram ainda mais desvalorizados. Eu não vi ninguém assistindo no Netflix... Coisa de dança
0: não, O povo da dança
1: Bom, não estava lá entre os mais assistidos Do não. Netflix Coisa de Dança Até porque tem pouca coisa de dança no Netflix é
0: verdade.
1: E ainda que o povo da dança que estava assistindo Netflix Provavelmente estava assistindo atores Não bailarinos
0: Não posso opinar
1: tá? Bom, eu não sei nada, nenhum espetáculo de dança Que esteja no Netflix Eu sei uh, séries com tema dança Ou filme, Ou filme com tema não. dança então as pessoas, até o povo da dança, está lá assistindo os atores que já são valorizados. O povo da dança que já era desvalorizado antes, porque não se valorizava, num momento como esse foi mais desvalorizado ainda, porque aí o, as escolas de dança, os alunos evaporaram. Né? A gente está acompanhando aí gente que perdeu 80% dos alunos, escola fechando, que não conseguiu segurar a, a, comercialmente a escola e tudo isso tem a ver com o que a gente falou lá desde o início de agregar valor. Quem conseguiu agregar um valor maior, consegue se segurar melhor. Quem não tinha conseguido agregar valor até então, nesse momento ficou muito mais difícil. Até pela questão da aula online, que muita gente continuou cobrando a mensalidade que, o pai, pagava, que o pai pagava pela aula presencial para dar uma aula online que não foi o que ele contratou. Né? E uma coisa que eu gosto de dizer que a aula, on, aula online de balé, por exemplo, ela não está pronta ainda. Né, a criança desmotiva com a aula online, a gente tem que bolar um sistema que funcione. Estamos chegando no Metropolitan...
0: Pode falar mais um pouquinho.
1: Tá, mas agora eu tenho que prestar atenção pra gente conseguir entrar aqui, fala aí.
0: É isso aí, aula online. <risos> tava acompanhando o raciocínio. É verdade, eu tava, fiz uma live outro dia, não sei quando, sábado. Fiz uma live e aí me perguntaram, ah Simone, mas tu acha que eu devo... É, mudar o valor agora, bom, agora que o bonde já está andando, fica complicado mudar as regras do jogo, né? É difícil mudar o um negócio no meio do caminho, mas é uma questão de entender mercado, eu acredito, entender como tomar decisões, quais as melhores decisões a ser tomadas, tanto que a gente aqui não fez aula online, e ficou como o último recurso, sem, se a gente não tivesse nenhuma perspectiva, fechada há 5, 6 meses, aí talvez a gente fosse fazer aula online para ter giro de caixa. Mas antes disso, a gente pensou em outras possibilidades, fez outras coisas, porque dar aula de dança, de balé para criança pequena, não, ela não vai, é o que vocês já estão enfrentando. O adulto tem que estar junto, a criança não está com saco para fazer aquilo, ela liga o microfone e fica conversando, e entre vários outros problemas que eu já ouvi que tem aula online. É,
1: então agora a gente está desenvolvendo um novo projeto dentro de um formato específico para o online, né, que é, daqui a um tempo vocês provavelmente vão, vão ficar sabendo, que são aulas para criança de uma forma online, mas dentro de toda uma estratégia que aí provavelmente vai funcionar e a gente vai testar primeiro.
0: Ela, ela está sendo feita, está sendo exatamente pensada para isso, desenvolvida de uma forma que as crianças consigam fazer, que dê resultado de interação, de motivação, de aprendizado, obviamente.
1: E aí a gente vai pensar em como agregar valor a estas aulas para que os pais queiram pagar felizes por isso pra que seja uma coisa que realmente tenha valor para eles.
0: Então agora a gente vai desligar, porque a gente vai dar aula.
1: Isso, e se vocês quiserem saber mais coisas sobre como agregar valor ao trabalho de vocês, chama no direct da Simone lá, que a gente dá umas dicas para vocês.
0: Tá bom? Arroba Simone Duarte Oficial. Um beijo e tchau. beijo, tchau. Tchau. <risos> Saiu um tchau, meu rouco, hein?